su jumis veiknasi Telado. Telado, ką mokėti daugiau? Daugelio gyventojų galimybės vartoti bus labai prislapintos šiemet. Gero gyvenimo krizė. 120 tūkstančių eurų paskola. Mėnesio įmoka po metų bus didesnė maždaug 110 eurų. Paklausa, prekiam ir paslaugom atslūks. Tai yra nu, toksai sveikas grįžimas prie normalesnio gyvenimo. Aš noriu nekelojimo turto. Tu Lietuvoje jau turi nemažai nekelojimo turto, gal reikėtų tau... Nu jau, pasti... kur jau čia neskleisdavo, ar nalagyščių, nieko čia neturi, dar... Turi kišenėje 100 tūkstančių eurų. Kur investuoji? Fonas ekonomistė. Aš sugalvoti, kaip, kaip čia protingai atsakyti. Kaip savys įvaizduoja 85 metų? Norėčiau 85 metų būdamas dirbti. Tikrai būsų dar sveika, gyva, guvi moteris, kuri norės išeiti savo angliais, pašokti su savo deduku. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien vėl Jeva Xnerijus laida ir nežinau, ar tai gerai žinia, ar tai bloga, bet šiandien mes su Nerijom susitinkam paskutinėje šio sezono laidoje. Tai kaip Nerijau tavo nuotaikos po viso sezono, esi pavargęs nuo manęs? Ne, nesu pavargęs nuo tavęs, esu viena koja atostogose, kai ši laida išeis ir jau būsiu abiem kojom atostogose, tai, tai jau esu nusiteikęs palsėti. Nors nėra poreikio palsėti nuo tavęs, tiesiog nuo, Gerai. nuo visko. Gerai, priimsiu tai kaip komplimento, kad nuo manęs nepavargstama. Tai perim, per, iš karto, manau, pereikime prie rimtesnių temų, tai recesija. Tai dabar visur jau žinias klaidoja labai eskaluojama, kad ir jav centrinio banko vadovas, Ir ją prezidentas, ir netgi mūsų dalia Grybauskaitas sako, kad ateina milžinišką recesiją, ruoškitės pačiam blogiausiam, kad niekados jau nebegyvensite taip, kaip gyvenate. Tai gal pradėkime nuo to, aiškiai paaiškint mums labai paprastai žodžiais, savo žodžiais, kas tai yra recesija ir Amerikoje, nu, aš suprantu, bet ar mes galime jos laukti ir Lietuvoje, ir nuo ko tai kyla, ir ką daryti. Čia turbūt neplanavom ir, ir nesinori paskutinę sezono laidą prieš pat atostogas kalbėti apie tai, kaip čia kažkas gali būti blogai. Bet aš manau, kad nu, gera proga iš tiesų pažvelgti šiek tiek į, į artimiausią ateitį, galbūt ir į tolimą ateitį, ko čia galima tikėtis. Ir iš kur atsiranda tie gazdinimai. Ir aš gal nesakyčiau gazdinimai, kartais tos antraštės yra riebios, kai kurie ekonomistai nuolat periodiškai pakartoja, kad bus blogai ir kaip paskui po kiek laiko pataiko, ten šauna, 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 šauna kartais dešimt metų. Ar, ar yra tų ženklų ir, ir dėl ko čia paaštrėjo, padažnėjo tie gastinimai, kas galėtų būti recesija, tai manau, kad tikrai verta padiskutuoti, nes yra įdomus reiškinys. Ir turbūt recesija toks žodis, nu taip, vis, net ir ekonomistai apibrėžė skirtingai. Kas ekonomikos nestudėlė, tai turbūt supranta, kad kažkas negerai su pinigais bus, ar ne? Bet yra toks klasikinis turbūt apibrėžimas, 
vadovėlinės, kur techniškai gali suskaičiuoti, ar yra šalyje ekonominė recesija, ar nėra, tai yra, jeigu du ketviršius iš eilės, šalies BVP mažėja. Taip. Tai, nu, vėlgi, ne visiems gal aišku tas BVP, bet BVP tai yra sukurta pridėtinė vertė šalyje per laiko vienetą. Mes dažniau jį skaičiuojame kaip išlaidų įvairių suma. Vartotojai, kiek išleidžia pinigų, įmonės investicijos, grinasis eksportas, valdžios sektorius išlaidas. Tai vat visas tas ekonominis aktyvumas, jeigu pradeda mažėti, kažkas mažiau vartoja, kažkas mažiau investuoja, valstybė neturi išleis pinigų, mūsų įmonių eksporto produkcijos perka eksporto rinkose mažiau. Tai dažnai pavirsta į susitraukiantį ekonominį aktyvumą, mažėjantį BVP ir taip vadinamą recesiją. Yra ir netechninio priežimų, pavyzdžiui, JAF yra įvairios institucijos, yra ten toks NBR, National Bureau of Economic Research, kurie ekspertai sėdi ir jie nusprendžia, kad yra recesija. Turiu žiūri platesnį sąrašą ekonominių rodiklių, ne tik BVP, bet žiūri užimtumas, kaip keičiasi, gyventų įvartojimas, atlyginimai, lūkesčiai, bendra tokia nuotaika temperatūra pamatuoja ir sako, jeigu matoja, kad besitesintis jau kurį laiką yra neįgimos tendencijos, sako, kad tai yra recesija. Tai kol kas nėra recesijos nei JAF, nei Lietuvoj, bet kalbų yra labai daug. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų domenų šaltinių, tokių alternatyvių, kurių mes daug pradėjom ieškoti pandemijos pradžios metu, kai reikėjo staiga greitai pamatuoti, kas vyksta, tai žiūrėjai kaip elektros naudoja, įmonės, gyventojai, ką gyventojai daro sumokėjimų kortelėmis. Kitas yra geras šaltinis, yra Google Trends, kur gali pasižiūrėti, ko žmonės ieško internete. Jeigu pažiūrėtum dabar recession žodį, anglų kalba, jis yra rekordinėse aukštumose. Prieš tai buvę du pikai buvo 2007 metų pabaigoje prieš didžiąją pasulinę finansų krizę ir 2020 metų kovo mėnesį, kai prasidėjo pandemija. Dabar mes vėl turim tokią situaciją. Ar ji yra pagrįsta ar ne, tai čia jau ilgesnė diskusija, nes mes visai neseniai diskutavome ir turėjom, man atrodo, net ne vieną atskirą laidą apie tai, kad viena iš didžiausių problemų yra infliacija. Ir infliacija išlieka problemą didelę ir jafinai yra aukščiausiam lygiai per 40 metų, Lietuvoj aukščiausia per ketvirtį amžiaus, eurozonoje irgi, čia nėra mūsų unikali problema. Bet... Iš kur atsiranda baimė recesijos ir dėl ko daug kas įspėja, kad ateina blogesni laikai, tai yra tai, kad iš esmės vienas iš nedaugelio instrumentų, kaip tą infliaciją sumažinti, kaip sustabdyti kainų augimą, yra kelti palūkanų normas. Centriniai bankai mažina pinigų pasiūlą, didina palūkant normas ir tada mažesnės galimybės įmonėms investuoti, gyventojams vartotis, skolintis atostogui, gyvenimui, būstui, automobiliui, per brangų pasitaro ir tada jau tas vartojimas atslūksta. Tai čia galima tada diskutuoti o tai, ar centriniai bankai, kodėl jiems reikia kelti palūkant normas tiek, kad sukelti recesiją. Nes jau dabar JAV centrinis bankas palūko normas pakėlė čia per tris kartus iki dviejų procentų kažkur. Ir dar pakels virš trijų procentų iki metų galo, aukščiausio lygio per pastarai dešimtį. Ir problema čia tame yra, kad ta inflacija yra ne šiaip truputį didesnė inflacija, kad būtų trys procentai, tai gerai, ten pagrieština pinigų politiką, priboja kreditavimą, atslūksta paklusą. Čia inflacija yra milžiniška ir Infliacija, didelė dalis tos infliacijos yra susijusi su perteklinė paklausą. 
Bet daug kas galvoja, kad gal čia susiję su, su karu Ukrainoje, Rusijoje sankcijos, ar ne. Tai iš dalies taip, Rusija yra išjungiama iš pasaulio ekonomikos, yra apribojamas žaliavų importas iš Rusijos, jas reikia pakeisti kitais šaltiniais, pabrango kiekvienos žaliavos, ypač nafta, dujos, bet inflesija buvo didelė, labai didelė dar iki karo Ukrainoje. Ir ji buvo susijusi su to, kad buvo, aš man atrodo, gal kažkuriai mūsų laidojo susakęs gero gyvenimo krizė. Vyko pandemijos pabaigoje, vyko visiškas klestėjimas. Nes kai prastėjo pandemija, centriniai bankai išsigando, kad bus bankrotų banga, nedarbo lygis aukštas, nu, didžiulis ekonomikos nuosmiks. Iš tiesų, ten pirmosios du mėnesius buvo labai baisu. Tada buvo žemos palūko normos, pinigų pasilodėlė. Liaudija tai buvo vadinama pinigų spausdinimu, nors techniškai ten nebuvo taip jau atspausdinami pinigai, bet likvidumas užtikrinamas, kad vyriausybės galėtų skolintis ir dalinti pinigus. Ir dalino. Ja, vyriausybė išdalino 7 trilijonus dolerių. Tačios žolės iš dalino yra neperkelti, neprasme. Kosmosas. Tiesiog. Ten jie vadino stimulus čeks, ten keliom bangom. Ir iš pradžių ten po, po 500 eurų, po 600, po 1000 eurų. Tiesiog duoda žmonėm, kad jie vartotų, kad ne, nebūtų tos recesijos. Ir atrodė, mes čia diskutavome du metus, kad čia kažkokia nauja paradigma. Tūks irgi mandras terminas, bet... Žinės, nauja ekonominė realybė, kur visas ekonomikos problemas gali išspręsti spausdinant pinigus. Ir kurį laiką ekonomistai garsiai kalbėjo ir politikai sakė, kad žiūrėkit, viskas čia nereikia jokių viržų veržimuosi, nereikia taupyti, nereikia skolintis brangiai. Centriniai bankai gali atspausdinti pinigus, vyriausybės pasiema tos pinigus už nulinės palūkonas ir išdalina. Ir kurį laiką tai veikia? Ir veikia tol kol neprasidėjo nevaldomas kainų augimas. Ir centriniai bankai pavėlavo, jie jau atrodė, praėjusiais metais infliacija jau pradėjo įsibėgėti, įsibėgėti, atsimenu, centriniai bankai sakė, viskas čia bus gerai, čia laikina ta inflacija, sutrikimas prekių iš Kinijos, čia pandemija, toj, toj čia susitvarkys, niekas nesusitvarkė, mes matom metai inflacijos, vis, jį vis dar didėja. Ir va šitoje aplinkoje centriniai bankai prado savo visiškai reputaciją ir dabar jau atvirai sako, kad niekas nebesvarbu, mums svarbu yra sustabdyti infliaciją. O sustabdyti infliaciją, jie gali užspausdami paklausą, tai yra priversdami gyventojus ir įmonės išleisti mažiau pinigų, daugiau taupyti. Vat kai pakelia palūkonas, nu, taupimas tapo patrauklus. Tu turbūt net nesimenu tokių laikų, kai indėlių palūkonos buvo teigiamos, kai pasididai banką pinigus ir gali gauti teigiamas palūkonas. Man atrodo, jau čia kokia nežinau, 10-15 beveik metų nėra tokio reiškinio. Nu, prieš 10-15 metų dar man tikrai nelabai buvo įdomu indėlių normos ar tai dar va, kažkas tai, tai, su finansai susiję. Bet tai dabar viena iš taupimo naujų, užmirštų formų, ne naujų formų, bet primirštų formų vėl bus toks saugus instrumentas, kur tu pasidėjęs pinigus į banką ar nusipirdamas kažkokių saugių vyriausybių obligacijų, gali gauti teigiamas palūkonas. Nes mes ilgą laiką gyvenome nusatytos buvo nulinės arba neigiamas palūkonas, tai reiškia, jeigu tu saugiausiai formai laikai pinigus, sužiū, jie nedirba ir nieko neuždirba. Tai dabar jau, kaip sakiau, JAV palūko normos 2 procentai, iki metų galo gali pakilti iki 3. Europos centrinis bankas irgi, jeigu tikėti tuo, ką ką rodo Euriboro tarbankinio palūkonų ateities sandoriai, tokie išvestiniai finansiniai instrumentai, kurį pagalbą mes galime matyti, kuo tikisi finansų rinkos, kaip atrodys palūko normos pabaigoje. 
Tai metų pabaigoje jau tas tarbankinės palūko normos sieks 1 procentą, kitais metais pakils iki 2 procentų. O tai kaip tikėtina, kad Lietuvoj bus? Tai Lietuvoj, Lietuva yra eurozonos dalis, mes savo nepriklausomos monetarinės politikos neturime, turime Europos Centrinį banką, kuris visoms 19 valstybių nustato palūko normas bendrai. Ir kadangi eurozonai perkaitimo nėra tokio kaip JAF. JAF ekonomika yra perkaitus. Ir aš neatsimenu, bet mes skalbėjom kažkurai laidoje apie tai, kad ta infliacija didelė yra dėl to, kad trūksta darbuotojų, trūksta kas gali pagaminti prekės, kas gali teikti paslaugas, trūksta vilkykų vairuotojų, uostų darbuotojų. Visur. Ir visą tai aišku pavirsta į paklausą didžiulį, pirkti gyventojai nori prekės ir paslaugas, jų trūksta. Ir pirmasis ekonomikos dėsnis, kai pirkėjų yra daugiau negu pardavėjų, iš karto kyla kainos. Tai Europoje to nėra, perkaitimo yra daug mažiau ženklų. Europoje infliacija yra susijusi jau su to, ką tu sakėjai, tai yra Karas Ukrainoje, mes baudžiame Rusiją, bandom atsiriboti nuo jos, nors už tai reikia susimokėti per kambrangesnę naftą ir dujas, bet dalis tos inflacijos Europoje yra būtent susijusi su energetiniu ištekliu brangimu ir energetiniai krize. Bet kadangi kita dalis yra susijusi su to, kad gyvenimas nėra blogas, eurozonai nedarbo lygis irgi yra žemiausiame lygyje per 20 metų, kartojimas auga, tas irgi kažkiek tai kelia kainas ir Ir Europos Centrinis bankas irgi turi atgauti pastikėjimą ir gyventojai nežino tiksliai, iš kur tas rado infliaciją, net ekonomistai tarpusėvė ginčiasi. Ir daug kas politikai, jai sako, ir gyventojai mėgsta sakyti, kad infliacija sukūrė centriniai bankai. Didindami pinigų pasilo, nustatė neigimas palūkonas, iš dalies jie teisus, bet tik iš dalies. Ir dabar bet kurio atveju... Europos Centrinis bankas irgi turi atstatyti savo reputaciją ir įrodyti, kad gali suvaldyti tą infliaciją. Gali taip prislopinti paklausą, kad sumažėtų kainų augimas. Ir dėl to palūko normas skills ir Lietuvoje. Sakau, jeigu finansų rinkos teisingai prognozuoja, tai palūko normos tos tarbankinės Euriboras, su kuriam susijėtos visos būsto paskolos Lietuvoje, jos pakils iki maždaug 2 procentų. Ir mes paskaičiavom, kad kam daugiausiai įtakos, ar ne, gali sakyti, ar ne, jeigu aš neturiu jokių paskulų, ar čia man turi rūpėti, ar ne. Nes akivaizdu, kad pirmiausia įtaka yra tie, kas turi būsto paskalas, ar ne, arba ten, kad ir automobilio paskalai, jeigu susieta yra su tarbankinėm palūkonom, tai kylant joms, aišku, didėja, kas mėnesį mokamos įmokos. Tai vat, kad įsivaizduotum, Vidutinė būsto paskola, atperkant dabar vidutinį būstą Vilniui, 120 tūkstančių eurų paskola. Jeigu Europos Centrinis bankas įgyvendint savo planą tai, kiek planuoja kelti palūko normas, tai mėnesio įmoka po metų bus didesnė maždaug 110 eurų. Daug ar mažai. Jeigu įsivaizduoji vidutinis darbo užmokės, tai spumokesčių yra 1100 eurų. Nu tai dešimtadalis tavo atlyginimo vien dėl to, kad bus didesnės palūkonos. Greta to turi ir taip nemažą infliaciją, viskas brangsta. Tai va tas jau slopins paklausą. Gerai, tai mes beveik kiekvienoje laido kalbėjome, kad labai geras metas investuoti, kad reikia investuoti, į kur investuoti. Tai vėl dabar, kai recesija mums, kaip sakant, skambina į duris, gal jau nėra gerai investuoti? 
investuoti gerai yra visada, per daug nesigilinant į tai, kurioje ekonomikos ciklo būklėje mes esame. Ir turbūt viena pamoka buvo, aš manau, kad daug buvo galima pamokų išmokti iš mūsų pokalbių šį pavasarį ir vasarą, bet viena tai tokia aiški pamoka yra, kad investuoti reikia nesivaikant emocijų ir periodiškai. Ir jeigu tu ar kas mėnesį, ar kas ketvirtį ten skiri po šimtą ar du šimtus eurų, tai tu kartais nusipirksi labai pigių akcijų, kartais brangesnių, kartais brangių, bet ilgoje laikotarpiu, tai bus bent jau žiūrint į istorinius duomenis, investicinė graža pralenkinti infliaciją ir užtikrinti ne tik perkamosios galios išsaugojimą, bet ir tai, kad jie pinigai dirba ir uždirba. Tai dabar būtų sunku pasakyti, ar jau yra dugnas akcijų rinkose. Šiaip, jeigu pažiūrėtum, kiek atpigo šiemet akcijos, mes prieš porą mėnesių gal pirmą kartą pradėjom kalbėti apie tai, kad reikia investuoti į akcijas ir tu jau ketinai, ar jau Jau planėriai iš tą finansų pasaulyje ar dar ne? Aš vieną savaitgalį atsisėdau prie kompiuterio, jau pradėjau dėliotis namų darbus, kuriuos tu man uždavėjai. Tai noriu pasigirti, aš susitvarkiau visiškai pensijų fondus ir labai labai savim didžiuojusi ir ačiū tau už tai, kad labai viską trumpai ir aiškiai papasakau ir supratau, ką kur kaip reikia daryti ir ką reikia pasirinkti. Tuomet priartėjau prie investavimo, atsisėdau ir galvoju dabar taip, puikus metas, puiki valanda ir puiki lėtinga diena man visą tai pradėti daryti ir galiu pasakyti, kad susidūriau su tokiu keistu man asmeniškai trukdžiu. Aš likau nustemuose, kad norint tau pradėti investuoti reikalingas tavo antros pusės, nu taip mano vyro, sakykime, sutikimas. Tai mane asmeniškai nustebino, kad reikalingas tavo antros pusės sutikimas, norint tau asmeniškai pradėti investuoti. Tai aš kaip ir tau rašiau, kaip čia taip gali būti. Ir aš dar šito reikalo nesusitvarkiau, aš dar, kaip sakant, mano vyras dar neparašė įgaliojimo, kad jis man leidžia investuoti. Aš likau, žinok, nustebus, iš tikrųjų gerai. Neprisiruošiau parašiau? Ne, dar neprisiruošiau. Aš tiesiog jam pasakiau savo šitą. Juokiausi, iš tikrųjų, skau 2023 metai ir norint savo išdirbtus pinigus suinvestuoti, reikalingas antros pusės sutikimas. Čia yra labai... Ir atėjau tuomet pas tave su didelį nepastenkinimu. Kaip kai merėjau gali būti. Ir žinai, čia... Čia tavo tas nepastenkinimas yra pagrįstas. Ne tai, kad nepastenkinimas, aš buvau labai stipriai nustebus. Bet aš galiu pateisinti ir nepastenkinimą ir pykti, kodėl man neleidžia pirkti akcijų ir parduotų akcijų. Bet aš pabandysiu paaiškinti, iš kur čia atsiranda toksai. Čia ne bankai Lietuvoj sugalvojo, bet yra civilinėme kodekse aprašytas. Šiaip, aišku, kad Lietuvos civiliniam kodekse yra gerų nesąmonių palikta užsisenėjusių, kurias reikėtų išravėti, bet vienas iš šitų, tai aišku, yra susiję su tuo, kad šeima turi bendrą turtą. Bendrai uždirbimas turtas yra bendras ir skirybų atvejų, kurių mes niekas neplanuojam ir nesitikim ir niekam nelinkim, bet tas turtas yra dalinamas, aišku, teisme, Gal pavyks terbė teismų dažnai, bet esmėtame, kad tai yra tam tikra apsauga šeimos turto, nes investavimas yra susijęs su rizika ir 
Jeigu vienas šeimos narys puls pirkti parduoti rizikingus finansinius instrumentus, spekuliuoti jais, jis greitai gali prarasti turtą. Ir jeigu tai yra tas šeimos asmuo, kurio sąskaitų yra bendras biudžetas laikomas, kurių pinigai yra naudojami ir vaikų užsilavinimui, ir visoms kitiems poreikiams, tai yra tam tikra rizika, kad žmogus per klaidas, per neatsakingą elgėsi iš taškystos pinigus. Gerai, bet tada, paaiškink, tai kuo skiriasi nuo to, kai vyras ar moteris nusiperka, pavyzdžiui, brangų dviratį arba brangius batus, brangus rankinukas, kodėl čia nereikalingas tavo antros pusės sutikimas, o norint investuoti, norint tos pinigus padėti pratingai, jau reikalingas antros pusės sutikimas. Taip, tu čia visiškai teisingai pastebėjai, galėtum dar kokį ekstremalesnį pavyzdį, aš galiu pasimti iš sąskaitos pinigus ir eiti į kazino, ar į namus, ar ne. Taip, o kodėl tada einant į kazino nereikalingas įvėliojimas? Nes kaip ir neapsaugosi grynus pinigus, jeigu pasiemiau, ar ne, tai kažkaip ir nesuvaldys, kur aš jos padėjau, ar ne. Tai su tokiom skiliem kažkaip bando kažką nuo kažko apsaugoti, bet truputėlį tai kreiva rankiškom priemonėm. O ką bando apsaugoti civilinis kodeksas, kai neleidžia partnerystės dviems suaugusiam žmonėms tos pačios lyties vesti bendrų namų ūkių, ar ne, reikalų. Ką čia saugo, nuo ko? Tai žinai. Aš kažkaip pradedu matyti daug spragų. Ir šiaip labai toks jūsmas, kad apsisunkė, na, pavyzdžiui, tuomet tau reikia tą įgaliojimą, kad vyras parašytų. Tuomet jau jį turi turėti, tu turi sukontaktuoti su banku, nusiųsti e-mailų, kontaktuoti daugybę e-mailų, kad jau čia gavo tą e-mailą, jau tu čia gali pradėti, tai toks... Nu, tai tikrai nemaloni biurokratinė našta, kuri tam tikros racijos turi, bet akivaizdu, kad tai yra per tekliniai kažkokie reguliavimai, kurie daugiau Lietuvai turbūt neapsaugo nuo nuo to, ko turėtų apsaugoti. Tai tikiuosi, kad tu susitvarkysi ir pereisi prie to periodinio investavimo, kur per daug tau nereikės sekti, ką čia dabar pasakė JAF prezidentas, ką čia pasakė Lietuvos prezidentė. Per vasarą susitvarkysi, žinok, tikrai. Jo, kas kokie vyksta recesiniai procesai. Tai aš, vat, žinai, aš daug kalbėjau apie tai, kad akcijų, ypač JAF akcijos, kripto aktyvai buvo labai pervertinti, jų vertės labai nukrito šiemet. Ir grįžtama prie tos realybės. Kai nėra pigių pinigų, kai nėra neįgiamų nulinių palūkanų, tai truputėlį tada pinigai pradeda protingiau vaikščioti. Pirmiausia, jie pabėgo iš kripto valiutų, ten yra rimtos skerdynės, tu turbūt nesėki, bet pritilo tie... Aš vis girdžiu, nepastengiu. Jau pritilo tie balsai, kur čia sakė, kad čia revoliucija, kur pakeis visą pasaulį, visi doškojinai, ten visokie lūnos jau yra jau ten kapinės, bitkojinas irgi nukritės ten šiamiausia lygia. Aišku, yra dar tokių... Tai kad viskas ten dabar raudona išviečia, ar ten kriptovaliuta, ar visą akcijų biržą. Tai kriptovaliutos šitoj situacijoj buvo tik tai kaip sakant, ką reikėjo įrodyti, kad kriptovaliutas nėra apsauga nei nuo recesijų, nei nuo palūko normų kelimo, nei nuo geopolitinių konfliktų, nei nuo infliacijos. Nu, nieko. Nieks taip nenuvertėjo kaip kriptovaliutas. Tai čia jau, aišku, ką reikėjo įrodyti, kad tai yra labai spekulatyvus aktyvas, kuris prie euforijos, prie klestinčių, lūkesčių labai kyla į viršų, bet krenta žemyn daug greičiau. Akcijos taip yra JAF technologinės akcijos, kurios irgi buvo labai pervertintos, pastatytos ant lūkesčių, kad čia bus švesus sritojus, čia auksų žims visą pasaulį, tai jos irgi nuvertėjo. Bet jeigu pastarytume Europoje, 
kai kurių bankų, mano minėti, kai kurie pavyzdžiai, kuriuos aš esu investavęs, ten prekybos centrų valytojai, energetikos sektorius Lietuvoje, taip truputėlį nuvertėjo, bet tai nėra kažkokios dramatiško kritimo, kur ten ištirpsta visos tavo santalpos, ar ne. Tai dabar irgi taip sakyt, galvot, ar jau čia dugnas, ar ne, nereikia spėlios, žinai, tai periodiškai, jeigu investuoji, kažkiek nusipirksi dabar, kažkiek nusipirksi vasarą, kažkiek rūdienį, galų gale finansinių aktyvų kainos nelabai tiesiogiai susiję su recesija ir recesija gali ir neprasidėti, nes kodėl va čia daug tų kalbų yra apie recesiją, vėl grįžtant šiek tiek prie tos temos, tai Jeigu taip dar paprasčiau pabandyti paaiškinti, kas yra recesija, tai yra vartotojų, kurie paklausa viskam, paklausa maisto produktams. Nori pirkti būstą, nori pirkti dviratį, nori pirkti drabužius, batus, nori atostalų gražių, ar ne? Paklausa tiem dalykam. Ir greta viso to yra paklausa pinigams. Nori pinigų. Ir... Kai yra ekonomikos klestėjimas, lūkesčių aukštumose, aš tikiuosi, kad mano paimos auks, jokių nieko nebijau, tai tada didesnė paklausa yra daiktams, paslaugoms, viską noriu pirkti, pinigų paklausa atslūksta, aš nenoriu jų turėti per daug, man jų nereikia dėlių santaupų. Kai atsiranda baimė, kad aš galiu prarasti darbą, galiu prarasti paimas, kad gali atsitikti kažkas baisaus, tada išauga paklausa pinigams. Tai va, centriniai bankai, keldami palūkanų normas, jie nori padėdinti paklausą pinigams kad jūs visi pirkite nedaugiau visų šitų daiktų, visų paslaugų, bet truputėlį daugiau laikykite pinigų. Ir va tokiu būdu sumažinti perteklinę paklausą, susilygina jį su pasila ir nebėra tos perteklinės inflesijos. Problema yra tame, kad tą padaryti yra labai sudėtinga, žinai, neperlenk lasdos. Instrumentai, kuriuos turi senis bankas, yra labai tokie grūbus, inertiški, tu gali kelti palūkonas, dabar vat kelia palūkonas, nieko blogo nevyksta jav, nedarbo lygis toliau mažėja, laisvų darbo vietų rekordinėse aukštumose, niekada nebuvo tiek. Jeigu prieš pandemiją jav buvo laisvų darbo vietų apie 5 milijonai, dabar 11 milijonų. Dvigubai daugiau, niekad nebuvo, žinai, nėra kam dirbti, nedarbo lygis 3,5 procento. Ir jau čia po to, kai gerokai pakelia palūko normas. Ir ekonominis aktyvumas yra inertiškas, taip nėra, kad staiga visi nustoja vartot. Nu, taip atsitinka, va tokiais ratais atvejais, kai būna, pavyzdžiui, pandemija. Uždaro tave namie, uždaro parduotuvės, nu, tai tu gal ir nori eiti į koncertą, bet koncerto nėra. Nori eiti į sporto klubą, bet sporto klubas uždarytas. Nori eiti nuspirkti baldų, bet baldų parduotuvė uždaryta. Tai sustabdo staiga vartojimą, arba, aišku, karas irgi, ar ne, staiga sustoja vartojimas. Lietuvoje mes irgi turėjom tokį mini šoką savaitę laiko, kai prastėjo karas Ukrainoje, žmonės išsigando, po to nes tai sugretino labai su savim, matė irgi čia labai realią riziką, po to tos baimės truputį atslūgo. Bet šiaip jau dėl palūko normų kelimo, tai neprasida, kad staiga, nu va, matau, kad jav pakilo palūko normos, tai aš dabar atšauksiu atostogas. Nieks taip nedaro, žinai, visi vis dar mato, kad paėmos didėja, atlyginimai patidėja 15 procentų pirmą šių metų ketvirtį, nedarbo lygis žemas, laisvų darbo vietų yra Lietuvoje, nu tai ir gyvena prekybos tinklai neištuštėja, rezervacijos neatšaukiamos atostogų, žmonės nori ir vartoti ir gyventi. Bet kažkurio momentu užkilus palūkonų normams labai pradeda jau spausti. Mano minėta būsto paskolų turėtojai jau mato, kad reikia 
Per mėnesį papildomo 100 eurų susimokėti palūkanams. Kažkam dar automobiliui reikia daugiau susimokėti, kažkas turi jeigu vartojimo paskolą, irgi gali būti brangesnė. Dajau įmonėms irgi pradeda brangiau skolintis, atsargiau ten žiūri investicijas, gal atlyginimų nebeturiu galimybių taip didinti. Nu, tada pradeda įvairiais kanalais tas spausti. Ir greta to, jeigu kyla palūko normos, tai tau patraukliau darosi, aha, nu, galiu taupyti ir tie pinigai gali būti darbinti, uždirbti teigiamas palūkonas. Mes dar kol kas to neturim Lietuvoj, bet jav palūkonos kyla. Tai bėda gali atsitikti, kad centrinis bankas kelia palūkonas, kelia, kelia, nieko per daug nevyksta, ekonomija auga, vartojimas didėja, investicijos auga ir perlenkia lasdą ir tada užlūšta staiga. Nukrenta vartojimas, pradeda dėti nedarbo lygis, tai visi bijo šitos scenarijus ir apie ką kalba turbūt čia prieš kelias savaitės tale gribau skaitę kalbėjo, kad turbūt, aš nesakyčiau, kad baigėsi geras gyvenimas, bet... Nei taip sakė, kad jau daugiau niekados negyvensite taip gerai, kaip anksčiau gyvenote. Žinok, mes... Čia antraštės, žinai, tas antraštės, kai sukuria, tai... Jo, antraštės gali būti... Išpučia kaip... Bet... Šiaip tai mes, jeigu tai pažiūrėtum ilgą istoriją žmonijos, net ir nelabai ilgą, pavyzdžiui, pastarai... Mes niekada gerai negyvenom? Ne, mes kiekvienais metais gyvename geriau. Taip. Ketvirtį amžiaus, jeigu paimtumėm Lietuvos nepriklausomos istoriją, nu, nuo šio amžiaus pradžios, tarkim, ar ne, įstuomė Europos Sąjunga, įstuomė bendrų ekonominę pinigų sąjunga, nu, kiekvienais metais didėja atlygimai, didėja sparčiau negu kainos, buvo ten pora tokių šokų 2009-2010 metai, sunkesni didesnis nedarbo lygis, bet šiaip jau visumoji, Nu, daugelis gyventojų gyvena geriau, kad ir kaip amatuotų. Ir aš nesutikčiau, kad mes niekada negyvensim taip gerai. Mes gyvensim turbūt vis geriau, bet kai kuriais aspektais, nu, turbūt negrįšim greitai tos laikus, kai neigiamos palūkonos. Mes esame vis dar tose laikose, bet iš jų greitai jau išeisim, jau Liepos mėnesį pakels Europos Senis Bankas bazinės palūkonas neabejotinai, bet, nu, vat, turbūt Labiau reikėtų kalbėti apie tai, kad nebebus tų tokių labai lengvai prieinamų pinigų. Mes turėjome, kaip be būtų keista, pandemijos metu labai iškreiptą ekonominį vystimąsi, kuomet... Bet ką turėjome, nei lengvai prieinamų pinigų? Kai vyriausybė pasiskolina pinigus ir išdalina jos. Tai tu gal negavai, bet daug žmonių gavo. Ir pensininkai gavo po 200 eurų ir ten... Ir vaikų ten daugiau vaikių gal šeimų po 200 eurų, studentams ten davė po 200 eurų. Buvo tokių pinigų dalybų. Įvairiais visokiais kitokiais instrumentais, ten lengvatinės paskolos, pagalba įmonėms, įmonėms leista nemokėti mokesčių buvo ten metus laiko, pandemijos metu. Tai čia vat Lietuvoj keli pavyzdžiai. Ja, sakiau, ten dar labiau, ten iš viso kaip pradėjo dalinti pinigus. Tai vat, nu toks buvo neįprastas ekonominis laikotarpis, kai buvo nemokamų dalinamų pinigų. Ir palūko normos buvo tokios žemos, kad daugiai atsiai buvo labai galima pigiai pasiskolinti. Tai tas galimai bent jau kol kas baigėsi, bet tai nereiškia, kad mes pasinersim. Aš nemanau, kad mūsų laukia kažkoks labai gilus ekonomikos nuosmukis. Aš labai gerai atsimenu 2008-2009 metus. Tu turbūt netaip gerai atsimeni 
ne ta prasme, kad tavo blogo atmintis, bet... Taip, žinant mano atmintį, aš sunkėti manau. Aš turiu meni, kad aš jau tuomet gana atidžiai stebėjau, analizavau ekonominius procesus. Man buvo įdomu kaip ekonomistui, kas vyksta pasaulyje, nuo ko prasirida recesijos. Ir Lietuvoje tie du, trys metai ten buvo labai sunkus periodas, bet Lietuvos ekonomika buvo tuomet daug prastesnės būklės, išbalansuota ir privataus sektorių skolos per didelės ir gyvenam tuomet ne pagal galimybės. Dabar daugam gali atrodyti, kad mes gyvenam ne pagal galimybės, bet taip nėra. Yra tokie rodikliai, kuriais gali pamatuoti. Ar šalis visumoj? Mikrolygė tai visada yra žmonių, kurie gyvena nepagal galimybės. Išleidžia daug daugiau negu gauna pajamų ir toks, žinai, carpe diem, jolo, you only live once, ar ne, ten viskas. Ir to jūs nesvarbu, šiandien svarbu susitikrinti gerą gyvenimą. Bet individualiam lygybėje yra visko, bet makrolygėje mes gyvenam labai pagal galimybės. Ir vienas iš tų rodiklių, kuris tai parodo, yra, pavyzdžiui, užsienio prekybos balansas. Lietuva eksportuoja daugiau prekių ir paslaugų, negu importuoja. Mes sukuriam daugiau pridėtinės vertės, daugiau gerovės, kurią galim parduoti kitoms šalims, negu mums reikia to nusipirti, ko mes patys neturim. Žaliavų kažkokio, energetinių išteklių, kažkokio investicinių prekių. Tai va šitų aspektų mes esam vis dar gyvenam pagal galimės. Taip nebuvo 2007-2008 metais. Tada mes gyvenam visiškai nepagal galimės. Ten buvo atitrūkę mūsų galimės pagaminti kažkokias prekes ir pasaukas sukurti ir noras vartoti. Tai dėl to aš manau, kad ir dėl tos didelės inflacijos, dėl brangesnių energetinių išteklių, dėl brangesnių maisto produktų, dėl kilsiančių palūką normų ir brangesnių pinigų, daugelio gyventojų galimybės vartoti bus labai prislapintos šiemet. Tai tą reikia pripažinti. Paklausa, prekiam ir paslaugom atslūks. Kol kas tai dar visiškai nesimato, bet labai tikėtina, kad antrą pusmetį nemaža dalis gyventojų turės jau truputėlį savo lūkesčius, norus, galimybės adaptuoti, nuleisti į žemesnį lygį. Nu, nesitikėjau, kad mes šitaip liūdna gaida pabaigsime mūsų paskutinę sezono laidą. Čia nėra liūdna gaida, aš noriu. Laikas perėti geresnių dalykų, man atrodo, naują klausimą įmam. Palauk, aš noriu vis tiek pasakyti, kad, žinai, truputį santurėsnis vartojimas nėra blogai. Tas visų pirma, aišku, turės pasimatyti ją, bet atsluks paklausa visom žaliavom, energetinėm išteklėm, visom tom prekėm, kurių dabar trūksta, su mažės jų kainos, arba bent jau nebelks jų kainos, su mažės inflacija. Tai yra toksai sveikas, pristaikymas, grįžimas prie normalesnio gyvenimo. Aš, kadangi esu truputį toks labiau asketišką gyvenimą gyvenantis žmogus, ne per daug pinigų išleidžiantis, aš manau, kad daugelyje vakarų valstybių Kai kuris aspektais ir Lietuvoj, mes turime to perteklinio vartojimo. Man aišku, kad yra žmonių, kurie skursta, turi nepakankamas pajamos ir jie vartoja nepakankamai, bet yra tokių žmonių, kurie galėtų vartoti mažiau. Bet, pavyzdžiui, toks faktas, man atrodo, mes irgi esame tai kalbėję, kad apie trešdalį, gal ne daugiau negu trešdalį maisto produktų išmetame. Nu, taip, šitas baisu. Tai yra, nu, vat, tiesiog kartais atsakingesnis savo vartojimo planavimas, ne tai, kad reikia ten, žinai, užsidaryti kalnų trobeliai, be elektros, be... 
Čia toks jau vėlgi ekstremumas, kuris Taip. yra negeras, bet toks viskas nuolatinis taškimasis ne, negalvojant apie ateitį ir nenukreipiant finansinių išteklių ateitį irgi yra blogas ekstremumas. Tai, tai truputėlį čia, čia nėra liūdna, žinai, kad aš sakau, truputį reikės nu, gal trumpiau atostogauti, gal dalį atostogų praleisti palapinėje, ar ne, mes apie tai kalbėjom, gal, gal ne pačiam geriausiam dviežbutyje, gal nusipirkti ne, ne naujausios kolekcijos, ten kažkokis drabužius arba tos. Nu, čia priklausys, aišku, nuo, nuo, nuo šeimos, ne, nuo poreikių, nuo galimybių, bet, bet labai tikėtina, kad ta, ta paklausa ir dėl inflencijos, ir dėl prangesnių pinigų turės truputėlį adaptuotis ir, ir tiesiog bus didesnė paklausa pinigams, santuvoms. Ir tai yra gerai. Nes nereiškia, kad mes apskritai turime mažesnės galimės vartoti. Mes tiesiog šiandien šiek tiek mažiau galbūt vartosime, arba lėčiau auginsime savo vartomą tam, kad turėtumėm dėsnės galimės ateityje. Ir man atrodo, vat, mes daug kartų šitą temą palėtėm, bet aš noriu taip įkalti visiems į galvą, žinai, kad jeigu tu šiandien savo kažko mažiau leidi, galėčiau savo leisti ten ir tą padaryti ir tą, tai nereiškia, kad tu atimi iš savęs. Tu tiesiog perkeli tas galimybės į ateitį. Ir vat tą vartojimą reikia žiūrėti per dvi dimensijas, ar ne, kiek aš galiu išleisti pinigų ne tik vat, dabar šiandien bet ir laike, kaip jos galiu paskirstyti. Ir kai tos pinigus į darbinį investuoji, tai, tai aišku, kad kartais daugelį atveju gali savo galimybės vartoti ateityje paridinti. Tai, tai vat grįžtant prie investavimo, dabar yra kur investuoti. Daug kas atpigo. Ir vat čia Kas, vienas vienas kas akcijos atpigo, kriptovaliutos atpigo, bet nerekomenduoju ir toliau investuoti. Nekilnamas turtas netpigo. Nežinau, ar atpiks, bet viena iš tokių jautriausių vietų, kur paveikia paluko normaugimas, aišku, yra nekilnamas turtas. Nes sunkiau pasiskolinti, skolintis turi stati ir vystytojai, ir tie, kurie perka būstą. Galų gale atsiranda alternatyvios investuoti, tie, kas investavo į antrą, trečią būstą, dabar matys daugiau alternatyvų kažkur kitur. Tai, tai čia yra vienas iš tų sektorių, kurį gali paveikti dėsnės palūko normos. Kol kas nepaveikia nekaip. Kol kas nesijaučia. Bet žinai, ir, ir JAF, ir Lietuvoj šitoj investicinės ryty yra šiaip daugelė valstybių. Yra nepakankama pasiūla. Ir čia va, tokia yra bėda viena, kur ypač jinai velkasi nuo pasiūlinės finansų krizės. Tada, kai sprogo nekilnomo turto burbulas, labai daug nekilnomo turto vystojų daug atsargiau žiūrėjo į naujas statybas, naujų projektų vystymą ir daug kur susidarė didelis trūkumas. Ir, ir pavyzdžiui, JAF, kiek yra pastatoma, kiek yra neparduotų arba visas inventorius, koks yra būsto tenkančių vienam, e, vienai šeimai, jis yra labai žemam lygėje istoriniai standartais lyginant. Ja, Lietuvoj žiūrint irgi, pavyzdžiui, kiek yra pastatoma ir kiek nuperkama, irgi yra vis dar trūkumas daugelyje miestų. Tai Tai vat net ir prie tokios aplinkos, tai tos palūko normų augimas, aš manau, kad jisai, jisai gali sustabdyti kainų augimą, bet tam, kad pradėtų kristi nekilnomo turto kainos, čia turi būti rimta recesija, kur, kur visiškai nebelieka pirkėjų, vystytojai turi daug neparduotų objektų, kurios nori parduoti, turi mažinti kainas. Aš tokios krizės artimiausius metus nematau Lietuvoje. Artimiausius metus, vienus, du, trys. Artimiausius vienarius metus. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad šiaip matyti <laughs> po metų, kas bus po dviejų, yra tikrai sudėtinga. Žinai. Apskritai prognozavimas yra labai nedėkingas ir nelengvas, bet, bet žiūrint iš to, kaip 
kokia yra palūkan normų lūkesčiai, žaliavų tendencijos investicijos, kokios, kokia yra pasiūla būsto rinkoje, koks yra būstai perkamumas, koks yra namos paimingumas. Aš matau daug mažiau priežasčių nekilnamo turto brangimui, bet kol kas nematau, kad mes turime paruoštą kažkokio tai kokteilį, kuris sugriautų nekilnamo turto rinką. Taip nėra nei JAF, nei nei Lietuvoje. Tikrai mes nesame 2007 metais, kuomet iš tiesų buvo globalus griuvimas nekilnomo turto sektoriui. Ir viena iš tų pagrindinių priežasčių yra tai, kad nebuvo pristatyta pakankamai būsto. Vasaros metais yra puikus laikas pagalvoti apie pokyčius, naujus darbus ir naujus iššūkis savo. Man asmeniškai teledu atrodo viena iš įdomiausių ir pažangiausių įmonių Lietuvoje, tad kviečiu jūs jūsus pasižvalgyti karjeros galimybių būtent šioje įmonėje. Labai įdomu tai, kad pernai teledu atlikta talentų apklausa atskleidė, kad daugiau kaip pusę respondentų ieškodami savo naujo darbo visiškai nesirenka telekomunikacijų sektoriaus, nes pasirodo nepakankamai žino apie šią sritį ir jos produktai atrodo per daug sudėtingi. Tai aš esmeniškai noriu jūs visus paraginti į naujus dalykus žiūrėti su smalsumu ir galimybėmis ir galbūt taip pakeis į jūsų gyvenimą. Teledu kviečiai jungtis prie komandos ir dirbti drąsiai kitaip, išlaisvinti savo talentus ir kurti savo taisyklės. Teledu siūlo viską, apie ką svajoja būsime darbuotojai. Langstumas yra draugiška darbo aplinka ir gyra. Konkurencingas atlygis ir gyra. Stabilumas ir patikimumas tai jau be jokių kalbų ir gyra. Teledu kiekvienas yra lyderis. Kiekvieno savo rengiškai priimas sprendimus, o tai leidžia klysti, mokytis ir tobulėti. Gerai, dabar klausimas ekonomistui. Klausimas nereikalaujantis labai išsamaus atsakymo. Turi kišenėje atliekamą tūkstantį eurų, turi kitoje kišenėje dešimt tūkstančių eurų ir turi... Trečioje kišenėje. Trečioje kišenėje, galinėje džinsų kišenėje šimta tūkstančių eurų. Kur investuoja? Čia tiesiog pamastymai. Nereikalauja mano klausimas labai išsamaus atsakymą. Trumpai įraiškiai. Aš, man atrodo, gyvenime nesu turėjęs tūkstančių eurų kišenį. Šiaip didžiulė suma. Bet įsivaizduokime, kad įsivaizduojimo į kišenį. Galiu įsivaizduoti. Nes jeigu kišenį, tai... Įsivaizduojimo į kišenį. Įsivaizduojimo į kišenį, gerai. Virtuolioj kišenį. Gerai. Nuo tūkstančio pradėkime, ponas ekonomistė. Yra labai sunku pasakyti, kuo skiriasi investicijų prasme, nes jeigu yra gera investicija už tūkstantį, tai kuo yra bloga, tada už dešimt tūkstantį, ar ne, turbūt. Labai nesigilinkime į atsakymą. Aš bandau sugalvoti, kaip čia protingai atsakyti, nes tu manęs neparašiai tokiam klausimui. Aš manau, tūkstantį, aš tiesiog nukreipčiau daug negalvodamas, nes tai yra, sakėjime, taip per mažą sumą, kad kažką protingo sugalvoti, ar ne? Aš jį nukreipčiau į vieną iš savo turimų kažkokių pensijų fondų, ten papildomai, nes ten yra plačiausia diversifikacija ir ten tegu būna. Dešimt tūkstančių sumą jau tokia, kur gali pagalvoti įdomesnį investiciją, aš turbūt... Tiek dešimt tūkstančių, tiek šimtą tūkstančių 
panašiai investuočiau. Aš dabar turbūt neinvestuočiau į dešimt tūkstančių neužtenka nekilnomojų turtų, turbūt, nors gali investuoti netiesogiai, gali investuoti į, pavyzdžiui, šiaurės šalių nekilnomo turto vystytojų indeksas, ar ne? Nordic Real Estate indeksas, kur tau nereikia, žinai, išsirinkti kažkokio tai namo, objekto, žemės klypo, tu investuoji į to regiono, kuris tau patinka, nekilnomo turto vystytojai, kur jie ten ir vieni stato prekybos centrus, kiti bendramučius, ten treti biurus, treti namus ir taip toliau, ar ne. Žinai, labai platus, tam tikrą prasme, platus diversifikavimas, nesipriklausomas nuo vieno objekto, nuo vienos įmonės, bet nesipriklausomas nuo konkretaus sektorius. Ir jeigu tu galvoji, kad nekilnomas turtas šiaurės šalyse turi perspektyvų gerų, tai vat gali ten gal investuoti. Tai vat aš galvoju, tą dešimt tūkstančių gal investuočiau į šiaurės šalių nekilnomo turto indeksą. Viena iš pagrindinių priešių to, kad jisai kylant palukonom dabar labai nuvertėjo. Nuo metų pradžios, man atrodo, gal 40 procentų vertės prado. Ir manau, kad ne visai pagristai ten. Aišku, brangus yra nekilnomas turtas, aišku, kad paluko normų kelimas yra tikrai neigiamai veikiantis tą sektorių, bet jis turbūt yra jau pakankamai nuvertėjęs ir pakankamai atpėgusios tos įmonės, kurios vysto tos projektus ir jų siūloma graža gali būti pakankama. Šimtas tūkstančių yra desnė suma, kurią reikia atsakingiau, atsargiau investuoti. Bet aš matau ir dairausi tokią vieną, vienas regionas, kuris man dabar yra įdomus ir nuvertėja yra ir akcijos, ir valiuta yra Japonijos jėna. Kadangi ten palūko normos nekyla ir dėl palūko normų skirtumo, palūko normos paritetas, jėna prarado kokią 20 procentų vertės per šios metus. Akcijos, jeigu matuot pagal jų uždirbamos pelno ir kaino santyki, irgi yra patrauklesnės negu JAF tikrai, negu Europa irgi šiek tiek. Tai vat aš galbūt pasidaryčiau į kažkurias Japonijos įmonės investuoti. Bet tai, ką daryti, daryčiau aš, nereiškia, kad reikėtų daryti kitiems. Aš čia bandau pailiustruoti, kokiu būdu aš mastau apie tai, kas vyksta pasaulyje. Bet, aišku, turbūt teisingas principas būtų tos didelės sumos, mažą sumą tu gali mesti į vieną kažkokį objektį, nėra ten ką per daug diversifikuoti. Jeigu tai yra šimtas tūkstančių, aišku, galbūt aš nusipirkčiau Italijos vyriausybės obligacijų dešimties metų kažkiek, kurios jau yra dabar irgi atpigę. Aš manau, kad Europos Senis Bankas išgelbės Italiją, kažkiek Japonijos lyros, jienos, ne Italijos lyra kažkas. Japonijos jienos, galbūt Japonijos kažkokių akcijų. Europoje vis dar yra patrauklių akcijų. Lietuvoje yra akcijų, kurie aš esu investavęs. Tai turbūt teisingas sprendimas būtų tą šimtą tūkstančių paskleisti gerokai pladžiau. Neprisiržišti nei prie vienos šalies, nei prie vienos sektoriaus, nei prie vienos valdytos. Čia varžda. O tu kur investuotum? Šimtą tūkstančių. Mane duomina. Tūkstantis, tai nenori žinos, kur investuotum. Nu, aš vat pasakysiu, pavyzdžiui, tūkstantį eurų aš investuočiau į savo šeimos atostogas. Aš pertrauksiu tave. Vat aš pas tave pasigėdau, kur yra, pavyzdžiui, investicija į nekilnojimo turto, kur yra investicija į šeimos gerovę, arba kur yra investicija į tavo ir tavo antros pusės laimingo, ilgo gyvenimo 
paslaipties gerinių mažinai, tai vat aš kaip moteris truputėlį pasikilau, bet viskas yra gerai. Aš priimu šitą kritiką, čia yra visiškai teisingai. Mes kažkada kalbėjom, kad investicija yra tie pinigai išleisti, kurie duoda gražą, bet nebūtinai finansinė prasme. Ir čia tu teisi, aš į išlaidas, į atostogas, į šeimos atostogas, kurios gerina psichologinį klimatą šeimoje, emocinę sveikatą, tai yra investicijos, tai nėra išlaidos, tai priimu. Čia yra, bet gal čia geriau didesnės, ar čia užtenka už tūkstantį jau? Tūkstantį sakė visai neblogai, bet dešimt irgi visai būtų gano, jau čia labai rimta būtų, kaip sakant, šeimos atmosferos gerimo jau čia labai didelė restauracija įvyktų. Bet viskas yra gerai. Šimta tūkstančių, tai aš jau esu nekartą kalbėjaus, aš noriu nekelojimų turtą. Tai manau, kad tas šimtas tūkstančių būtų mano puikiai, nežinau, pradinis įnašas. Čia gal toks jau rimtesnis pradinis įnašas. Bet tu Lietuvoje jau, man atrodo. Du pradinį įnašas būtų. Tu Lietuvoje jau turi nemažai nekelamo turto, gal reikėtų tau... Nu jau, kur jau čia neskleis dabar melagiščių, nieko aš čia neturiu dar. Aš taip skleiu, tik patikrinau. Nieko neturiu, nieko neturiu. Aš čia neskleis kerezijų. Nieko neturiu, aš žinau, kad aš dabar pradėtų galvoti... Manęs vis tiek neįtikino tavo pasakymai, kad Lietuvos pajūris yra nelabai kokia, pavyzdžiui, investicija. Tai aš manau, kad Lietuvos pajūris yra mano širdies širdies, kaip sakant, investicija. Aš vis tiek galvoju, kad mano pirmasis būstas bus, ką aš pariksiu, tai bus Vilnius ir Tomas bus Lietuvos pajūris, o jau kai bus trečias, ketvirtas, tai bus užsienis. Bet aš, žinai, kalbu čia, aš kaip moteris pagautu šitos fainos, geros emocijos. Šiaip neieščia didžioja su investuotoje nei čia ką. Aš nesu sakęs, gal esu, gal ir nesu, kad Lietuvos pajūris yra bloga investicija. Ji tavęs nežavas. Jo, gal taip. Tau jau geriau sakė, yra užsienio pajūris. Bet vėlgi, šitoj vietoj, kai kalba eina Yra truputį skirtingos investicijos, žinai, vienas dalykas, jeigu tu investuoji į kažkokį objektą, iš kurio tikėsi didelės finansinės gražos, ir ne, pavyzdžiui, aš galiu žiūrėti šiaurės šalių ar ten kažkokio Suomijos nekilomo turto vystytoje, ar ne, matau, kad ten gal gera kaina. Čia yra vieno pobūdžio investicija. Kito pobūdžio investicija, jeigu tu turi šimtą tūkstančių ir tu nori investuoti į savo gerą savijautą, tu nori turėti antrą būstą, kuris tave džiugintų, ar ne, tai ten tik iš dalies tu turi, aišku, nereikia turbūt pirkti bet ką už bet kokią kainą. Bet jeigu tai yra ta vieta, kuri tave džiugina, tu ten save matai, esi įvertinus alternatyvas, nu tai net jeigu tu ir nusipirksi brangiai, bet tu jeigu neplanuoji parduoti ten po metų, po dviejų ir po penkių metų, tai tau nelabai svarbu, kokia ta bus rinkos kaina. Jeigu tu savo gali tą leisti, Ir tai tau duos teigiamą emocinę, psichologinę gražą, tai irgi yra tam tikra investicija, ar ne. Tai aš, jeigu man reikėtų rinktis, į kur investuoti neįkilomą turtą, tai aš galbūt vertinčiau platesnėje. Bet aš esu, man atrodo, sakęs, aš, jeigu galvoju apie investicijas į neįkilomą turtą, aš investuoju į neįkilomą turtą, kuris duoda didelę finansinę gražą per kapitalo prieaugį ir per, tarkim, gražą, ar tai dividendų, ar namos paimingumo, bet mėgaujosi neįkilnojimo turtų jį nuomodamasis. Čia toks yra polinkas. Bet dėl to, kad... Dėl to, kad dabar turiu kur gyventi. Dėl to, kad aš noriu įvairios... Ne, tai gyvenu, Vilniui mes esame nusipirkę būstą, bet atostogų būstas aš noriu turėti platų spektrą, kur, jeigu tau patinka praleisti mėnesį ar septynės savaitės ar aštuonės pajūrėje, tai yra fain. Bet jeigu noriu turėti skirtingas šešias savaitės, tai tada kitaip. Taip. 
Perkelkite savo idėjas į internetą. Hostinger.lt rasi viską, ko reikia tavo svetainės kūrimui. Sveikite, lietai veikianti svetainė erzina jos lankytojus, o nesaugi ilgam atbaido pirkėjus. Todėl, jei ieškote patikimo tikėjos savo internetiniai svetainiai, rinkitės hostinger.lt. Tai visą parą veikiantį pagalbą atsakys į iškilusius klausimus, bet greičiausiai jos jums net neprireiks, nes su Hostinger viskas yra labai labai paprasta. Tai pirk dabar, panaudo kodą Jeva ir Nerijus ir gauk 10 procentų nuolaidą metiniams planams, o nuorodą rasite laidos aprašyme. Perkelk savo idėją į internetą. Hostinger. 3, 2, online. Dabar paklausytavęs tokio klausimo. Manau, dar ne vienas Lietuvos žurnalistas, ekonomistų nėra to tikrai paklausęs. Labai norėčiau, kad publika pamatytų tokis. Labai paprastas klausimas. Kaip savai įsivaizduoja 85 metų? Tikrai tokio klausimo, aš žinok, iš Lietuvos žurnalistų nesisilaukės. 85 metai bus... Nu, 80. Aš jau suskaičiau, 85 bus už 42, man dabar 42... Tai yra lygiai per pusę, va, dabar 42 su pusė, po dar 42 su pusė bus 85. Tai tu čia gal suskaičiavai, kiek... Labai gerai atrodai, žinoksiai. Aš negalvojau, kad tau 42. Šiaip 42 vyro tik tai pati pradžia. Tu pamatytum, aš kaip bokso ringai atrodau, tai šiandien kaip lupau vienam, tai... Tai dėl to ar sakau, kad labai viską gerai matyti gyvenime darai. Šiaip čia yra toks labai svarbus filosofinis klausimas, nes aš manau, kad kiekvienas savo turėtų tokį klausimą užduoti. Bent kartais kas pusmetį, taip atsisėsti, išjungti telefoną, pasižiūrėti per langą, į jūrą, į kalnus, į mišką ir paklausti savęs, ką aš veiksiu 80 ar 85 gimtadienio progą. Kas bus aplinkui mane? Ar aš noriu, kad tie žmonės, kurie dabar ir aš ale manęs, būtų ir tuomet, kai aš jau būsiu įžengus į 80 metį, ne? Ar vis dar tas darbas, kurį dabar darau, galbūt mane tengins, nors aš nežinau, ar 80-ties jau būni išėjęs į pensiją, ar ne, dažniausiai? Tu, aš nuo atveju, mėgau jėsi savo darbo vaisiais. Aš vat sugalvau, dabar vat sugalvau, kai tu pasakėjai, aš norėčiau 85 metų būdamas dirbti. Tą patį, ką dabar? Dar apie tai reikia pagalvoti, galbūt apie tai, dabar čia podcastą daryt, ar ne? Gal, žinai, esmė tame, kad aš jeigu pasidėčiau, kaip pasikeitė gyvenimas per mano pirmusius 42,5 metų. Jeigu mano tėvai, kai aš gimiau, kaip jie gyveno, jeigu jų kas nors būtų paklausęs, ką jūsų sunus veiks po 42,5 metų, nu jie turbūt labai sunkiai būtų galėję įsivaizduoti, ar ne, kad aš gimiau Sovietų Sąjungui, skurdi būtis, sovietiniai ten tie daugia būčiai, užsienis neprieinamas, galimybės pasirinkti nėra. Nu toks, tokiam gyvenom labai sunkiai net palyginamose prastose aplinkybėse su dabartinė aplinka, tai, ką mes turim dabar. Aš manau, kad mano tėvai neįsivaizdavo, kad ten gali 
kad jų vaikas ten šešis savaitės išėlės, keliaus po Europą, po Lietuvą ten. Nu, aš manau, kad tikrai mes daugelis turime milžiniškas galimybės pasaulis įvairiom prasmėm taip pasikeitė per 40 metų. Aš, man atrodo, mūsų pirmas televizorius, kurį aš atsiminu, buvo nespalvotas. Dabar mes turime iš manius telefonus, televizorius, kur aš pasiemiu bet kur, miške, galiu žiūrėti, ką noriu, kokiam nors pasaulyje transliuojamus, ar podcastus, ar laidas, ar sporto renginius, ar koncertus, žinai. Nu, tokių dalykų nieks neįsivaizdavo ir neplanavo. Tai lygiai taip pat turbūt įsivaizduot, kaip atrodys mūsų buitis po 40 metų yra labai sudėtinga, ar ne? Implantai integruoti, kurie ten man sius transliacijas, informacija, galbūt kažkokia, žinai. Aš manau, vienas rytis, kuri labai smarkiai pasikeis per 40 metų, bus žmogaus veikatos apsauga. Ir dabar mes matome milžinišką progresą. Jeigu žiūrėt, kaip atrodo mūsų sveikantos apsauga ir gyvenimo trukmė, lyginant su mūsų proprotėviais, beveik dvi gubai gyvenimo trukmė išaugo. Ir dabar yra labai normalu diskutuoti, kaip aš gyvensiu būdamas 85-90. Yra labai normalu sakyti, kad aš dirbsiu būdamas 85 metų. Daugiau negu kas antras Japonas 75 metų dirba. Ten jau yra normalu. Pas mus dar toksai, žinai, nu... Sudaukiau šiam penkių viskas, varau, atsisėdi ir ką? Ir ką, taip. Gerai, jeigu turi prikaupęs turto, gali keliauti po Europą, gali ten tonukais važinėti dar kažką, bet tai aš manau, kad aš norėčiau dirbti. Mane, pavyzdžiui, žavi du tokie JAF investuotojai, Warrenas Baftas ir Charlie Mangeras, du partneriai. Valdo vieną didžiausių JAF ir pasaulio įmonių, Berkshire Hathaway. Ir jų jie dviese pristatinėja ketvirtinius įmonių rezultatus. Vienam yra, ir jie yra be galo smart, tokie guvus, reaguoja gerai į aplinką. Nepasakytum, kad jie yra kažkokie seniorai, pensininkai, kur ten neįdomu jų klausyti. Vienam yra 92, kitam 93. Ir jie yra aktyviai valdantis vieną didžiausią pasaulio įmonių. Aš... Praėjusio savaitę, sakiau, tau dalyvausiu šuoliui vandenį čempionatę. Pirmą vietą užėmė. Aš nežinau, kiek jie metų. Kostas iš Kauno. Fantastiškas toks vyrukas. Nu, jam gal kokia 80 metų. Pirmą vietą vandenį? Gal 75. Tai žinai, visą gyvenimą sportavęs. Ir mes paskui sėdėm su Juan Soliuko. Žinai, sako... Skundžiasi per televiziją, čia tie skundžias, kad maža pensija. Sako, aš dar dirbu, žinai, aš treniruoju ten tuos vaikus, aš sako, dirbau mano stažas virš 50 metų, aš gaunu 600 pensiją, aš užsidirbu. Sako, man nieko netrūksta. Ir žinai, tokie žmonės labai įkvėpia. Ir jisai, sako, man, nu, taip iški skauda čia nugara, žinai, jis nuo 5 metrų darė tokį šuolį kaip aš. Nuo 5 metrų atsistoja ant rankų. Ir darai salto, žinai. Tai mano šuoliai vertino penki, penki su pusė, o jo šuoliai aštuonis, aštuonis su pusė balda ateisėjai. Eik tu savo. Tai, žinai, aš visą laiką mane tokie labai pavyzdžiai įkvėpia ir aš, sakau, norėčiau, nežinau, kokia mes metą pasaulyje gyvensime, kokios bus technologijos, bet aš turiu vieną lūkestį išsaugoti sveikatą ir būti kažkaip bent kažkiek protiškai ir fiziškai aktyvus. Ir aišku, turėti aplinkui tos žmonės, kurios turiu dabar. 
Taikos atsakymas. Ir su jais džiaugtis ir gyventi. Ar tu įsivaizduoji save? Kaip tu įsivaizduotum tokio amžiaus? Nu, prieš dešimt metų aš negalvojau, kad aš būsiu šitame taške, kur dabar esu. Ir aš didžiuojusi ir džiaugiuosi, būdama būtent šitam taške, kur dabar esu. Tai aš manau, kad dešimt metų jau palyginau, kur prieš tai buvo, ar dabar dešimt metų, kas manęs laukia. Tai manau, kad dešimt metų, po dešimties metų, aš dar labiau galbūt savim didžiuosiuose ir savo aplinką didžiuosiuose ir didžiuosiuose tuo tašku, kur būsiu po dešimt metų. Tai aš manau, kad mano dabar dar tik tai yra pradžia mano su norų, svajonių, tikslų ir panašiai. O kaip aš atrodysiu ir kuriam taškiai aš būsiu būdama 85 metų, tai kaip aš ir, kaip ir tu sakai, kad žmonės dabar vis ilgiau ir ilgiau gyveno, nes rūpinasi savo sveikata. Tai aš esu ta, kur preciziškai rūpinosi savo sveikata ir kartais gal esu biški tokie frikė savo sveikatos rūpinamėse. Tai manau, kad 85 metų aš tikrai būsiu dar sveika, gyva, guvi moteris, kuri norės išeiti savaitgaliais pašokti su savo deduku. Aš tau to labai linkiu ir aš manau, kad čia yra labai geras požiūris, kad mes tikrai nežinom, kokie mūsų neteikėtumai laukia, kas gali įsitikti. Čia nėra prognozija, čia yra galbūt kažkokia svajonė, vizija. Bet dėl ko šitas pratimas yra geras, tai jeigu tu, pavyzdžiui, nori kažko, tai jeigu tu matai save gyvą, guvų, sveiką 85 metų senolį, tai tu truputėlį turi investuoti savo pastangų, nevartoti per teklinių maisto produktų, kurie tau kenkia, gėrimų, visų kitų žalingų prekių sportuoti kažkiek reguliariai lankytis pas gydytojus, rūpintis savo psichologinės sveikata. Nu, yra dalykai, kuriuos tu privalai padaryti tam, kad tu sulauktum. Net jeigu ir labai tikiu, kad bus medicina pažangi, bet dar reikia sulaukti, kol ten ta medicina bus tokia pažangi, kad tave iškrapštytų iš visų lygų ten, kurias susirinksi. Tai va, sustoti, žinai, jeigu aš tikrai noriu to ir galvoju ir įsivaizduoju, kaip aš atrodysiu po 25 metų, tai tam Reikia priimti sprimus. Lygiai taip pat, jeigu aš noriu, jeigu mano svajonė yra nedirbti sulaukus tos amžiaus, o keliauti po pasaulį, tai dabar turi pradėti ruošti. Taip, pradėti taupyti, investuoti, kaupti ateičiai. Tai kadangi jau aptariam, kaip tu įsivaizduoji save, kaip bus 85 metų gražus plikas senolis, Ir sakėjai, kad nesitikras, ar norėtum tęsti savo profesiją, tai kaip tu turi kažkokį planą alternatyviai savo profesijai specialybėj? Nesakiau, kad neketinu, bet... Aš įsivaizduoju tave 85 metų kietą ekonomistą vis dar, pas kuriais visos Lietuvos ekonomistai tartis. Tai aš turiu tokių profesijų krepšelį, žinai, aš galiu dėstytojų dirbti, galiu pusiau pramoginę edukacinę laidą, pramokas galim mes daryti, galiu, aišku, dirbti ekonomistų, investuoti ir taip toliau, ar ne, tai nežinau, taip galėčiau sugalvoti alternatyvių profesijų, aš nekartą esu kartojęs, kad 21 amžiui bus nedaug žmonių, kurie vieną amatą įgys, taip kaip 20 amžių išmokau pakaustyti arklius, nu ir dabar dirbsiu su pasagomiki grabo lentos, žinai, tai keičiasi, ar ne, 
įgyjutos įgūdžius, iš vienos vietos perkelė į kitą, tai, tai tikėtina, kad daug kas mūsų pakeis profesiją, veiklos srityje. Tai, tai aš įsivaizduoju ir aktyviau dirbtams, dabar mano ekonomisto veikla tiesiogiai nėra susijusi su investicijų valdymu, bet aš įsivaizduoju ir, ir profesinį investicijų valdymą. Aš įsivaizduoju save ir alternatyviosios srityse, kur matau dabar save labiau kaip hobiją. Aš tau pasakau, kad man gaminti, pavyzdžiui, maistą patinka. Aš, aš galėčiau, norėčiau, man atrodo be galo romantiška turėti kažkokį restoranėlį. Šiaip iš restorano didelio verslo nepadarysi, nebent tai yra tinklas ten daug, tokių pigių, standartizuotų, nelabai gerų produktų gaminį, tai va tada gali padaryti kažkokį verslą. Bet jeigu darai mažą restoranėlį, nu, jį ilgai padaryti nuolat pelninga labai yra sudėtinga. Taip. Bet kaip hobi tokio turėti, kuris ir gali būti tam tikrą prasme profesija, kur tu išsilaikai išgyveni iš to, tai, tai matyčiau save tokioj, tokioj vietoj. Ir yra viena sritis, kurią aš norėjau studijuoti, bet atrodo kažkada su užsiminęs tau, bet, bet aš dabar ją labiau taip, kaip alternatyvi mano interesų sritis yra psichologija, psichoterapija. Neminėjai šito. Jo. Nu, aš šiek tiek gal minėjau, kai kalbėjau apie yra behavioral economics tokia sritis, kur artimai susiję ekonominiai procesai su psichologija ir ekonomistai iš psichologijos mokslo skolinasi žinias, kad suprastų, kaip žmonės elgesi, kaip kokia yra masių psichologija finansų rinkose, kaip užvaldomus įvairius kognityviniai šališkumai, tai va ten domėjus, bet šiek tiek domiuosiu ir, ir, ir psichoterapija. Ir yra vienas mano mėgstamiausių rašytojų, Irving Jelom, tai parašęs, gal tu skaitėjai, jeigu neskaitėjai, labai rekomenduoju paskaityti, yra ko verkia Nietzsche, ir dabar naujausią knygą aš jo skaitau, meilės būdelis beros vadinasi, tai jis yra praktikas, profesorius, psichoterapeutas, gydės irgi beje labai aktyvus, dirbantis žmogus, jam virš 90 metų rašo knygas, toliau gydo užsiema praktiką, psichoterapiją, moko, žinai, Ir jo yra labai įdomios istorijos iš praktikos, kaip jisai padeda žmonėm susivaldyti su savo nerimais. Aš manau, kad viena iš 21 amžiaus bedų bus, bet kai mes kalbam apie sveikatą, yra sveikata fiziniai sutrikimai, bet yra psichologiniai sutrikimai. Mes norim Daugybą toko. žmonių juos turi, taip. Ir, ir, ir yra tuos, kurios sunkiau pripažinti. Ar ne? Nuit pasgyti pasakyti, kad man skauda širdį, ar už pakalį yra lengviau, ar ne? Bet daugelis tokia yra stigma, kad nu, čia skūsti savo... Sunku, žinai, labai sau pripažinti, kad mm. kažkas su tavimi, vat, čia galvoja, gali būti blogai. O šiaip iš tikrųjų pastebėjimas toksai, kad kai žmonės, čia vat Lietuvoje, pavyzdžiui, ar ne, žmonės sulaukia 35 metų, tu jau 10 metų dirbai savo amatą, profesiją buvai pasirinkęs, ir sulaukia 35 metų, žmonės pradeda po truputėlį, persikvalifikuoti šiek tiek kitą specialybę ir va toks, kaip tu minėjai, kad pavyzdžiui, įmonių psichologija, ar ne, mm. ar ten žmonės eina renkasi mokslos kursus, kurie, pavyzdžiui, šeštadieniais trunka, aš nežinau apie kokius, ar jau tu domėjai apie mokslus ir ar planuoji tęsti mokslus, ne kitus mokyti, bet pats atsidurti mokinio suolę. Dar ne, bet gali tekti, aišku. Bet, tai aš tikrai galėsiu tau patarti. Ir šiaip paskutinių metus susidraugau su vienu universitetu. Ir iš tikrųjų, kas mane nustebino, ko aš, pavyzdžiui, iki šiol nežinojau, kad tu gali ten būti inžinierius ar ten mechanikas yra universitetai, kur tu gali tiesiog persikvalifikuoti į kitą specialybę. Ir, pavyzdžiui, tu esi inžinierius, sukuris savo verslą mhm. ir trūksta tau, pavyzdžiui, visiškai 
kaip reikia daryti verslą žinių, ne, ar ten finansinio raštingumo žinių. Mm. Ir yra Lietuvoje universitetas labai geras, valstybinis, kur turi eini, pasirinkė tokias studijas ir persikvalifikuoja. Tai yra amazing ir aš labai visiškai sutinku, kad nu, nereikia tau visą tą gyvenimą dirbti to vieno darbo, jeigu tu jauti, kad esi užsiknisęs, kaip sakant. Nu, bet net jeigu ne jauti dabar įsivaizduok, tau reikėtų kažkokią pasirinkti, naują visiškai profesinę kryptį, nereikia galvoti apie pinigus, apie nieką. Vat ką tu darytum? Tai vat šitas klausimas, žinok, mane buvo ištikęs prieš tris, keturis, prieš keturis metus. Aš pasigimdžiau savo antrą vaiką ir aš galvoju, viskas esu dabar tam taškiai, arba aš gilinu visiškai maksimaliai nerius, tačia galvą mhm. į savo šitą specialybę ir einu plačiau domėtis, gilinti žinias. Arba įmų visiškai naują specialybę. Vat aš žinok, buvo atsidūrėsiu tame taškiai tokiam, kur nežinojau, ką rinktis ar eiti į vieną pusę ar į kitą. Tai pasitarus su savim, su savo aplinką. Aš norėjau, pavyzdžiui, rinktis farmaciją ar visiškai pradėti naują, naują specialybę, bet aš jaučiau, kad visą laiką vat farmacija, medicina yra čia kažkur šalia manęs, kvipuoja mm. man į, į nugarą, pavyzdžiui. Mm. Ar tiesiog gilinti žinias savo turimoje specialybėje. Tai aš pasirinkau antrą variantą, gal to, kad jisai buvo saugesnis variantas. Nes taip turindu vaikus ir esant virš 30 metų, pradėti naują specialybę, kur 10 metų reikėjo mokytis, man kažkaip pasirodė per daug rizikinga, man asmeniškai pačiai. Nu taip, medicina tas rytis, kur čia vakarais pasimokęs truputėlį. Jo, čia jau naktį tu nepasimokysi, žinai, kai vaikai užmėga, jau čia ja, eisi pasimokysi kelias valandas, čia jau to neužtenka. Tai man išgazino tas ir aš pasirinkau būti šitoje specialybė, kurios. Aš tau turiu paskutinį klausimą, prieš išsiskirstant atostogų. Jeigu tu galėtum keliauti laike taip. ir grįžti į praeitį, kokį vieną patarimą duotum 18 metai Jėvai, 18 gimtadienio proga? Galvoju, kad klausiu klausimo, jeigu galėtum sugrįžti atgal, kokių klaidų nebedarytum, žinai. Nu tai tu gali duoti patarimą, nedaryt kažkokios klaidos galbūt, jeigu buvo. Visos klaidos iš tikrųjų, kad ir ką tu gyvenime padarai, ar gero blogo, nu, tave realiai jos mokina. Tai savo 18 metai, kai aš prismenu dabar, aš, jeigu sugrįžiau į tą laiką, kai aš buvau 18 metai, aš buvau 12-tokia. 12 klasės egzaminus laikiau ir be protos stresavau, nes jaučiau iš mokytojų milžiniško dydžio spaudimą, kad jeigu tu blogai išlaikysi egzaminus, būsi negražiai gal tai pasakysiu, bet pasakysiu taip kaip mokiniams yra, buvo sakoma ir manau sakoma, kad jeigu tu blogai išlaikysi egzaminus, būsi šūdo gabalas gyvenime. Tai aš tikrai žinau, kad daugumoje mokykloje ta pati, kaip sakant, tema yra išlaikoma iki šiolo ir vaikai lygiai tokią patį stresą jaučia. Tai aš manau, kad Sau pasakyčiau, kad žinok, Jėva buvo pasiruošęs, visko gyvenime bus ir labai gerų dalykų, ir bus labai blogų dalykų. Bet ar tie geriai, ar blogi dalykai tave tiesiog kaip žmogų brandina, žinai. Tai visko gyvenime bus. Nereikia tikėtis, kad čia tau gyvenimas bus vaivorikštėm nušviestas ir kad, ir kad tau nereiks gyvenime blogų dalykų. Patirti visko reikia gyvenime žmogui, manau. Mm-hmm. Kad taip sakant, nejausti nerimo per tiek. Nu taip. O čia, tu savo, ką galėtum pasakyti 18 metžių? Žinai, čia šitas žanras um, yra lengva tiems, kurie padaro didelę klaidą. Jie patys taip sako, o jeigu aš galėčiau grįžti ir pasakyti, kad taip nedaryk, žinai. Taip visos klaidos mus kažko išmoko. 
Dažniausiai mes pasimokame iš savo klaidų, ne iš kitų klaidų. Ir žinai, būna žmonių, kurio padaro baisės klaidas, žinai, girtas sėda už vairo, susižeidžia, sužeidžia kitus baisų. Tai tokie turbūt visą gyvenimą savo paskui sako, kad jeigu aš galėčiau grįžti atgal. Žinai, aš manau, kad aš nepadariau didelių klaidų nei profesinių, nei asmeninių, nei kitokių per savo tuos 20 kažkelis čia 25 metus nuo 18 gimtaninio, tai nėra didelio poreikio keliauti į praeitį ir įspėti, žinai. Tai aš manau, kad mano panašus galėtų būti patarimas, kaip ir tu sakėjai savo, žinai, kad mes būdami jauni, sureikšminam labai tai, kas nėra labai svarbu ir nerimaujame dėl to, ko negalim pakeisti, kam negalim turėti jokios įtakos, tai čia yra gerai, kad mes galim savo dabar tą patarti, nes vis dar galioja tas patarimas, nesusireikšminti per daug, nes kai tu truputėlį atsitrauki ir į kiekvieną problemą, kuri trumpoji laikotarpiu atrodo kartais didžiulė problema, ten prastai išlaikytas egzaminas, ten bauda užkeliuojais motaisyklių pažeidimas, kažką užmiršau, Nu, toks būna suerzinant. Mes mokam suserzint dėl tokių nesąmonių. Mes plakam savo labai. Važiuoja autostradoje, kažkas važiuoja lėčiau negu leisti nugreičių. Nu, kas tau negerai, ar ne? Važiuoja autostradoje, kažkas tave pralenkia didžiulių greičių. Visi yra, žinai, tie, kurie važiuoja greičiau už tave yra bepročiai, tie, kurie važiuoja lėčiau už tave yra ir vykašų kiekiai stuoliai. Taip. Tai mes tikrai, jeigu tai bandai pagaut savę, mėgstam nervintis, nerimauti, pykti dėl tokių dalykų, kai tu atsitrauki iš toliau pasižiūri laiko ir geografinę prasme, kai tu pasižiūri viso pasaulio problemas, pasižiūri viso žmonijos problemas. Galvoju, kokiam problemom susidūrė mano tėvai, seneliai, mano seneliai gimė prieš pirmą pasaulinį karą, pragyveno du pasaulinius karus, žinai, slėpėsi nuo tremčių. Kai tu taip pasižiūri iš tos perspektyvos, daugelis mūsų tų kasdienių problemų, klupteleimų yra tokios nereikšmingos. Ir labai dažnai pareda numalšinti tą nerimą, jeigu tu pagalvoji, ar tai, kas įvyko šiandien, bus svarbu po dešimties metų, ar ne. Dažniausiai ne. Tai vat negaišti laiko tam saviplakai, nerimui, pykčiui. Ir tas patarimas, jisai galioja 18 gimtajame proga, jisai galioja šiandien, jisai galios po dešimties metų. Taip, stinku. Su to turbūt galime pabaigti mūsų čia laidą. Taip, bet ar kol pabaigsim laidą, labai noriu padėkoti šiai vietoj, kurioje mes esame ir iš tikrųjų beveik, beveik visas laidas mes šiai ir filmavome. Tai aš tikrai labai džiugosiu, kad mes ties pirmąją laidą atradome būtent šitą vietą, kurioje dabar esame, tai yra Domo Galdiko muziejus, tai nuo širdus ačiū jums. Ir Kamilį Žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad mūsų laidos atsiradimas jums pridėjo pasitikėjimo savimi, ypatingai finansos srityje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes anerijom išdrysom ir paleidome edukacinių pobažio laidas apie finansinį raštingumą. Aš manau, kad jų labai trūko ir manau, ne tik aš, ne tik mūsų auditorija ir vyresnė ir jaunesnė gavote labai daug pamokų, arba kai mes anerijom sakėme, pramokų. Tai ačiū mėlį žiūrovai, kad žiūrėjote ir geruotos tagu neriau. Geros vasaros, iki. Ata. Muzika.